0: Hola amigos de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Empezamos otra semana, o sea, en realidad ustedes ya la empezaron Nosotros estamos tirando el primer capítulo que es el comienzo de la semana para nosotros eh, Y primero que todo agradecer por todos sus, sus mensajes de apoyo, su, eh, sus escuchas, las veces que han compartido todo eh, Muchas gracias, de verdad que se ha notado también el, el interés que hay en el, en el tema y, y para serles sinceros, en la primera parte era la más fome y esto se empieza a poner mucho más interesante Y mucho más, mucho más entretenido a medida que pasan los capítulos y los versículos Así que muchas gracias por el apoyo eh, Y saludamos y publicitamos a nuestros amigos de Siervo Fiel, SiervoFiel.org Y en Facebook e Instagram Siervo Fiel Ministerios para todo lo que tiene que ver con eh, servicios digitales, páginas web, publicidad eh, web en, en, para, para iglesias Así que los dejo invitados para que consulten y, y puedan cotizar ahí también Hoy día vamos a meternos ya de, de lleno en la carta eh, La semana pasada llegamos solo hasta la introducción Y ahora nos vamos a meter en el, en el primer párrafo, que es del 3 al 14 Obviamente estamos hablando del capítulo 1. Así que partamos. El título dice Bendiciones espirituales en Cristo. Está lleno, lleno de cosas que, que revisar ahí. Y lo, y lo vamos a hacer. Eh, partamos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para el avance de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, Seamos para la alabanza de su gloria. En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia para hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Se pueden dar cuenta de un montón de cosas en este texto. Esto... Eh, se, se, se dice que es como un canto, y lo, y lo vimos cuando hablamos de la estructura del libro. Eh, y tiene tres descansos, en el 6 para el avance de su gloriosa gracia, en el, en el, en el 12 eh, seamos para el avance de su gloria, y en el 14 para el avance de su gloria. Entonces hay tres descansos, tres... tres eh, Tres eh, actos de canción, por decirlo así, que, que habrían involucrado. Otra cosa que se repite mucho, y si se dieron cuenta, y también lo, lo, lo remarqué un poco, es en Él. Y siempre habla en Él, en Cristo, en Jesucristo, por medio de Él. Y, y, y va, va generando este lenguaje de, de, de apuntar hacia Cristo, apuntar ese Cristo insistentemente. Eh, otra cosa más que, que también nos debería... Llamar la atención el, el, el uso de los pronombres que tiene Pablo Nosotros Ustedes Nos Los eh, Y aquí claramente está marcando eh, una diferencia y una distancia en, con, con los que están leyendo esta carta eh, o, Y los que lo están escuchando Y es importante esa división porque de eso se trata el libro. Y lo vimos cuando hablamos del propósito del, del libro en sí. Eh, que es eh, cómo Cristo une y hace solo una humanidad de dos naciones distintas. Entonces tenemos que entender esto. Y esto es vital que lo entendamos. Pablo no es un teólogo cristiano. Pablo no es un pastor de iglesia cristiana. Pablo es un rabino Judío Mesiánico Eso es lo que es Pablo Entonces él piensa como Rabino, piensa como Judío y también piensa como mesiánico Entonces cada vez que Nosotros nos metamos en estos conceptos Tenemos que tener en cuenta Que la mente de Pablo está pensando Como un rabino Como un judío y como un mesiánico Y esto Significa que nosotros tenemos que amar a nuestro Prójimo eh, Como a nosotros mismos y respetar los propósitos, las formas y las intenciones que tenía Pablo en su, en su en su mente por ende cuando nos metamos a leer todos estos conceptos tenemos que dejar de lado nuestras ideas, nuestras preconcepciones, nuestros debates y meternos en la mente de un rabino judío mesiánico Hagamos ese, ese ejercicio, vamos a, vamos a dedicar eh, en este párrafo este capítulo y el siguiente eh, Y en realidad más que eso, pero nos vamos a enfocar en, 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 en tres conceptos esta semana Hoy día nos vamos a enfocar primero en, esta, en esto de la, la bendición Hoy día vamos a hablar de la bendición para el jueves hablar de elección y predestinación y ya tengo puesto mi escudo y todo eso para recibir piedras y cosas así <risa> eh, vámonos al versículo 3 <coughs> alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo y eh, esta, esta adoración que hace Pablo esta alabanza hacia Dios eh, tiene que ver con todas las bendiciones que él nos ha dado que le ha dado su gente, en este caso él está hablando de nos eh, está hablando como judío y este, este tipo de, de canto, este tipo de alabanza es, es común en, en la literatura judía eh, y tenemos varios ejemplos eh, y, y que empiezan con la palabra bendito sea, es baruc eulogio, no sé, algo, algo así eulogio, algo en griego eh, y, y todos estos cantos eh, tratan de recontarnos la historia de los hechos que, que ha hecho Dios Los hechos que ha hecho, las cosas que ha hecho Dios eh, De hecho cuando, cuando los judíos toman la, la Santa Cena Ellos tienen tres bendiciones <coughs> Y, y estas, tres, estas bendiciones eh, parten con Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melechá, Olam. Y dice, bendito seas tú, Dios creador del universo. Eh, entonces ahí encontramos inmediatamente una referencia acerca de este tipo de, de canto, este tipo de, de alabanza. Pero también tenemos otras, en por ejemplo, Génesis eh, 14, 20. Eh, no lo busqué. No lo busqué. A ver, Salmo 28. Ya vamos a buscarlo tiro. Estas cosas pasan cuando me fijo bien. Pero no importa porque ustedes tienen gracia y, y no me miran con rencor porque de partida no pueden mirarme. Génesis 14. Génesis 14. Pueden escuchar el, el, el teclado ahí. No sé por qué desapareció esto. Qué raro. Génesis, eh, Génesis 14.20 Melquisedec en este caso está recibiendo la, el diezmo de Abraham después de que Abraham ganó una batalla. <coughs> y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino. Luego bendijo Abraham con estas palabras no nos vamos a meter en Melquisedec si no lo terminamos nunca. Luego bendijo a Abraham con estas palabras Que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra Bendiga a Abraham Fíjense que se parece a lo que, a lo que les contaba Recién de la Santa Cena Bendito sea el Dios Altísimo Que entregó a tu, en tus manos A tus enemigos Ahí tenemos un ejemplo Bendito sea el Dios y, 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 si, y si leen el texto en Génesis 14 Se dan cuenta que está escrito en verso No está escrito en prosa Porque es un canto eh, Ellos cantan cuando bendicen el Salmo 28, y este sí lo tengo, 67 dice Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor y mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias y, y de hecho, en... Los, los judíos del segundo templo y por segundo templo me refiero a el primer templo es el que construyó Salomón ese templo fue destruido y después Edras y Nehemias vuelven y reconstruyen este templo y eso es conocido como el segundo templo y el tercer templo es el que, el que está en el tiempo de Jesús eh... o no, me equivoco bueno, pues da lo mismo el, el, el segundo templo es eh, el que reconstruyó Edras y Nehemias y entre medio, los judíos tuvieron mucho tiempo para pensar eh, en, acerca de las escrituras, pero también tiene, eh, escribieron algunas cosas, y entre eso están los famosos libros deuterocanónicos, eh, y entre eso está Judith. Y Judith también tiene este lenguaje, o sea, lo que nos dice es que en ese tiempo era común este tipo de canto. Dice en, en Judith 13:17 todo el pueblo se quedó muy maravillado e inclinándose para adorar a Dios dijeron a una voz alabado seas Dios nuestro que humillaste en este día en este día a los enemigos de tu pueblo eh, Judith había, le había sacado la cabeza a Olofernes el comandante en jefe del ejército asirio fíjense está, está en el tiempo de, 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 de cautiverio eh, y, y, y ante eso el pueblo responde con un bendito seas entonces nos encontramos con, esta, con este canto de bendición ahora, ¿qué incluye estas bendiciones espirituales? Eh, y vámonos al, al texto vámonos a Efesios de nuevo dice con, dice, alabado sea Dios Padre nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo y ahora empieza a decirnos que es Dios nos escogió entonces la primera bendición espiritual es que Dios nos escoge en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. El amor nos predestinó para ser adoptados. O sea, la segunda bendición espiritual tiene que, tiene que ver con ser adoptados como hijos suyos. Eh, y para el avance de su gloriosa gracia, o sea, nos da gracia porque dice para el avance de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado también nos da redención y perdón de pecados en el 7 en el 9 dice que él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito que estableció de antemano entonces nos da el conocimiento de este propósito secreto de Dios y, y en el 11 y 12 dicen en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que, de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. O sea, nos da una esperanza de una, de una herencia futura. Y también en el 13 dice en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron forma, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, esta bendición del Espíritu tiene que ver con, eh, con la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, fíjense bien, eh, como parte del texto, dice, Alabado sea Dios, también podría decir bendito, y, y es importante que, que también pueda decir bendito, pero dice, Alabado sea Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos al Padre y al Hijo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Pero espiritual para nosotros occidentales significa no físico. Algo espiritual es algo no físico. Pero esto no es lo que quiere decir Pablo acá. Pablo está hablando de esta eulogia neumática o neumática o neumaticón, algo así. Eh, esta bendición espiritual no se refiere a la naturaleza de la bendición. Eh, y, en, y con esto me refiero a que eh, espiritual en vez de física sino que se refiere a la fuente. Y vamos a ver que él vuelve a hablar de la fuente mucho más, mucho más adelante en la carta. Pero cuando está hablando aquí de la bendición espiritual, habla de la fuente de la bendición. Y este es el Espíritu de Dios. Desde el Espíritu de Dios eh, fluye esta esta bendición. Por ende, esta... Todas estas bendiciones que, que recibimos vienen del de Espíritu, vienen de Jesucristo y vienen del Padre. O sea, tenemos a la Trinidad aquí actuando mano a mano juntos para traer bendición al mundo entero. ¿Pero qué es esta bendición? ¿Qué, qué, qué se refiere eh, Pablo con esta bendición? Y, y aquí tenemos que, de nuevo, volver a pensar cómo un judío... Un rabino judío mesiánico. Y eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. Ok, pongámonos nuestro traje de rabino judío y mesiánico. Tenemos que entender que Pablo tenía esta manera de pensar y todo lo filtra según esto. Él no tiene las conversaciones que tenemos nosotros. Él tiene eh, la historia bíblica en mente. Entonces veamos. Veamos qué, qué, qué quiere decir. Es qué nos revela esta historia bíblica. Y, y cómo trazamos la historia de esta bendición a través de la Biblia. Las palabras claves de esta bendición... Eh, nos muestran el desarrollo entero de la bendición a través de las escrituras eh, y esto es que el, el foco en esta realización mesiánica es la bendición prometida a la humanidad y qué bendición prometida a la humanidad veamos la bendición universal de Dios y la comisión a los humanos eh, es es eh, es rechazada a través de de una. rebelión. ¿Y a qué me refiero entonces con esta. con esta bendición que es comisionada a los humanos? Con Génesis 1.28. Génesis 1.28. Y lo hablamos mucho en el podcast. Eh, en, el, en la temporada anterior. Dice que cuando Dios crea al ser humanos los bendijo. Con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero y los humanos partieron bien eh, estaban subyugando la tierra pero deciden rechazar la, las bendiciones de Dios deciden desconfiar de Dios, deciden ellos mismos definir lo que es bueno y lo que es malo seducidos por la serpiente y, y, y tienen que cumplir el, el llamado a ellos de llenar la tierra y, 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 y avanzamos y nos encontramos con Génesis 6 que la tierra está llena pero está llena de violencia entonces tenemos que seguir adelante Dios resetea a través de Noé y, y en este reseteo la, la familia de Noé sigue creciendo hasta llegar a Génesis 11 donde dicen nosotros no queremos relacionarnos con Dios en sus términos, nos vamos a relacionar en nuestros términos, nosotros vamos a construir el camino del cielo a la tierra y en, por medio de nosotros se va a unir el cielo a la tierra y Dios dice no Aparte, ellos mismos estaban diciendo, quemon aquí para, que no nos para no dispersarnos. Estaban decididamente rechazando la bendición de Dios y el mandato de Dios. Por ende, Dios, Dios podría perfectamente haber dicho, ok, la humanidad no sirve más, voy a crear porcos. Y por medio de los orcos voy a traer la bendición. O por medio de los ornitorrincos. Y perfectamente pudo haberlo hecho Habían motivos los, La humanidad le había dado motivos Nosotros le dimos motivos Pero Dios decide que Todavía Puede creer en los humanos De hecho los rabinos dicen que Dios escoge a, a, a Abraham porque Él se queda con una Con una mujer de su familia Que había perdido a su, a su padre y, y dicen que Dios vio en él Esta esta, esta bondad por eso lo elige eh, entonces Dios ve esto y dice, ok, con Abraham puedo seguir esta historia y, y, y esta bendición que era para toda la humanidad <coughs> la voy a eh, la voy a dejar en solo un nombre es menos probable que cometa error eh, entonces lo, lo voy a dejar en solo un hombre y este es Abraham Abraham y su semilla. Abraham. Eh, la bendición hacia Abraham es la respuesta de Dios. a la. a la rebelión humana. Entonces, Dios ocupa mucho el lenguaje que le dice a, a la humanidad entera en, en Babel. Eh, y ocupa ese lenguaje, pero a la inversa, con Abraham. Entonces en Génesis 12 dice en, desde el versículo 1 el señor le dijo a Abraham deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre vete a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra cinco veces repite la palabra bendición, o sea Dios quiere bendecir y en, en, y fíjense en el detalle por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra o sea el plan original sigue en pie pero por medio de Abraham y su familia en Génesis 27 eh, en una de las de, la, de los capítulos de la, de la vida de Abraham eh, Dios le dice que sacrifique a su hijo y, y cuando y al llegar el momento eh, Dios le demuestra que no es como el resto de los dioses que él conoce Porque él no le va a quitar a su hijo eh, Entonces dice El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo Y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo Juro por mí mismo, afirma el Señor Que te bendeciré de gran man en gran manera Y que multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena del mar Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de, su, de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. O sea, sigue el relato. Por medio de tu descendencia, por medio de tu, de tu semilla, algunas traducciones lo ponen. Y, eh, y después la familia de... de de Abraham se transforma en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel eh, experimenta las bendiciones de Dios en sí mismo. Y, y, y se le pide que represente a Dios eh, y que sea este, el representante santo de Dios a las naciones. Eh, y vemos en Éxodo 1. Dice, Estos son los nombres de los hijos de Israel Que acompañados de sus familias Llegaron con Jacob a Egipto Y da a los doce hijos eh, En el versículo 6 dice Murieron José y sus hermanos Y toda aquella generación Sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos Y a tal grado se multiplicaron Que fueron haciéndose más y más poderosos El país se fue llenando de ellos O sea ahora la tierra se estaba llenando de, de los hijos de Israel y, y, y esto era una bendición de Dios Pero a la gente no le gusta la bendición de Dios parece Y el, 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 el faraón se molestó eh, Entonces Dios saca al pueblo de, de Israel Él Le dice que sean sus representantes Pero la nación falla eh, Por ende <coughs> De nuevo por medio de, de de muchos, la cosa no estaba funcionando entonces de nuevo volvamos el plan a uno y este uno eh, es David y David es, es comisionado a ser el próximo eh, el, el próximo que lleva esta bendición eh, para que esta, esta, esta bendición de Dios sea completada entonces en 2 Samuel 7 encontramos la bendición de, de Dios a, a, a David en el, del 12 en adelante cuando tu vida llegue a su fin y vaya a descansar entre tus antepasados yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino será él quien construye una casa en mi honor y yo firmaré su trono real para siempre yo seré su padre y él será mi hijo así que cuando haga lo malo lo castigaré con y azotes como lo haría un padre sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y en el 29, la respuesta de David. Dígnate entonces a bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor Omnipotente, lo has prometido si tú bendices a la dinastía de tu siervo quedará bendita para siempre entonces vemos que eh, que toda esta historia va, nos va llevando a, a un personaje en específico que, que todavía no aparece que es el descendiente de David que, que él sí va a cumplir esta, esta bendición a todas las naciones por medio de él van a ser benditas todas las naciones y el Salmo 72 reflexiona en esto... Y, y en el versículo 17... Está, está hablando del, del rey... El, si tú lees el, el Salmo entero... Es un Salmo de Salomón... Eh, que es el descendiente de David... Y fíjate lo que dicen en, en el en el 17... Que su nombre perdure para siempre que su fama permanezca como el sol fíjense cómo, cómo vuelve a hablar de las bendiciones de de Abraham que su nombre perdure para siempre el gran nombre que Dios le iba a dar que su fama permanezca como el sol que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras que todas ellas lo proclamen Dichoso dice la NBI, pero también podría ser traducido como lo proclames como bendito. Eh, entonces encontramos que esto, que todas las naciones van a encontrar bendición en él. Y nosotros sabemos a quién se refiere. Esta bendición tiene nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y, y por medio de, de él las naciones son benditas pero las naciones habían sido desheredadas en Génesis 11, en la torre de Babel entonces el Mesías viene a recuperar eso por medio de su muerte y por medio de su resurrección él es exaltado como gobernador de cielo y tierra en él, cielo y tierra están unidos y él nos regala el espíritu se dan cuenta como se empieza a repetir el, el, el lenguaje él nos regala el espíritu y nos entrega la bendición eh, para las naciones que viene a través de este descendiente de Abraham, que es Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en, en Hechos 2. Eh, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una, una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, fíjense, judíos piadosos, procedientes de todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, o sea, eran judíos descendientes de Abraham que estaban de visita en Jerusalén. Si tú estás de visita significa que vas a volver al lugar donde estabas. Por ende, todos se reunieron en Jerusalén y ahí el Espíritu Santo desciende. Al oír aquel bullizo se agulparon y quedaron todos pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Fíjense, los, los apóstoles no están aquí eh, diciendo ya y bla, bla 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 No, ellos están hablando idiomas. Esta gente dice. Eh, todos, quedaron todos pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma ¿qué idioma? los de las naciones de la tierra por lo que acaba de decir en el versículo 5 de todos estos judíos que venían de otros países desconcertados y maravillados decían ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿cómo es que cada uno de nosotros lo voy a hablar en su lengua materna? y aquí dice qué lengua están hablando partos, medos y elamitas habitantes de Mesopotamia de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes de llegados de Roma judíos y prosélitos, cretenses y árabes todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios si ustedes toman este texto y lo comparan con Génesis 10 se van a encontrar un montón de textos cruzados Obviamente están en lenguajes distintos y no tenemos el tiempo para hacerlo Pero básicamente lo que está diciendo, lo que pasó en Génesis 10 que es, lo que es la consecuencia de Génesis 11 Sí, está, está, eh, no está en el, en el tiempo cronológico ahí Sino que Génesis 10 es lo que pasa después de Génesis 11 eh, Pero Génesis 10 aquí está siendo reversado Génesis 11 está siendo reversado Desconcertado y perplejo se preguntaban ¿qué quiere decir esto? y otros se burlaban decían lo que pasa es que están borrachos eh, texto famoso y Pedro le dice compatriotas judíos todos ustedes que están en Jerusalén déjenme explicar lo, lo que sucede presten atención a lo, a lo que les voy a decir estos no están borrachos sacamos la borrachera al tiro del mapa no están borrachos el Espíritu Santo no te deja borracho eh, apenas son las 9 de la mañana en realidad lo que pasa, y, y empieza a explicar todo lo que dice el profeta Joel, que ustedes mismo lo pueden leer en Hechos 2, pero dice que está siendo derramado el Espíritu de Dios, porque estos son los últimos días. Eh, y esto es el día del Señor. Eh, y por medio de Jesús de Nazaret, ahora todas las naciones eh, están siendo bendecidas. Eh, en el, 38, en el 37 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Para todos los extranjeros. Es decir. Para todos aquellos a quienes. El Señor nuestro Dios. Quiera llamar. O sea la bendición. Tiene nombre. Y ese nombre es Jesús de Nazaret. Y por medio de Jesús de Nazaret. O ocupando el lenguaje que ocupó. Eh, Pablo. En él. En él está la bendición. Entonces cuando. Cuando nos ponemos a pensar en bendición el, en lenguaje judío eh, y como pensaba un, un, un rabino judío mesiánico, él entendía que todo lo que tenía que ver con bendición en el Antiguo Testamento tenía que ver con la llegada de Jesús y Jesús estaba eh, destinado a venir por medio de esta bendición, o sea estaba predestinado y eso lo vamos a ver la próxima semana. Perdón, el, el próximo capítulo, el próximo jueves. Pero eh, la bendición de Dios es el Mesías. La palabra Cristo para Pablo eh, es entendida como Mesías que in, que, y que tiene este sentido incorporativo. Que es en, en el que el pueblo de Dios está... está resumido por decirlo así, está sumado eh, entonces nos podemos referir en, en, al lenguaje de estar en él y esto es lo que vamos a ver la, en, el, en el próximo capítulo los dejo con eso, medítenlo, medítenlo tómense varias tazas de té pensando en esto y piensen en textos del Antiguo Testamento que hablan de bendición y cómo están relacionados con esta historia. Y les van a encontrar resultados muy interesantes. Eso, nos encontramos el jueves con otro capítulo de No era tan difícil y hablaremos de elección y de predestinación.